0: Muy buenas noches, eh, vamos a comenzar con una pequeña relajación, sacando todo aquello que pesa, todas esas acumulaciones del día, vamos a aflojar, vamos a dejar ir, eh, comenzando por tu cuerpo físico, aflojando cada parte de ese cuerpo físico. Comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente esa liviandad en tu cuerpo físico, permitiendo de esa forma que fluya libremente esa energía divina, esa energía de la presencia. De la presencia yo soy. Igualmente saca de tu cuerpo etérico, todo Toda memoria que te esté perturbando, que te haga sentir afligida o afligido, sácalo. De tu cuerpo mental saca todas las ideas o conceptos que te limitan, que te hacen sentir apegos. Y de tu cuerpo emocional saca todos aquellos sentimientos inarmoniosos o discordantes, y ahora los reemplazamos, reemplazamos ese aparente vacío con la pura luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla, la luz de Dios que nunca falla. Visualizamos alrededor nuestro ese óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente e impide, impide, y impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Más bien, se convierte este óvalo en un magnetizador y un irradiador de bendiciones y de pura energía armoniosa y constructiva. Y en este momento, visualizamos cómo por la parte superior de ese óvalo que está alrededor tuyo, entra una radiación muy especial, una luz muy especial que está calificada con la cualidad de entusiasmo. Siente como la cualidad de entusiasmo convertida en luz entra y cubre las paredes, las paredes internas de ese óvalo. Igualmente, siente como esta radiación de entusiasmo va cubriendo todos tus cuerpos y te sientes realmente permeado con esta radiación de entusiasmo, alejando de tu mundo toda apariencia de desánimo. Y les voy a pedir que me acompañen. En este, en este decreto llamado sentimiento de entusiasmo del amado Zaratustra. Yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy flameando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy cargando, yo soy expandiendo. Yo soy expandiendo, yo soy expandiendo el fuego cósmico de entusiasmo del amado Zaratustra a través de nuestros cuatro vehículos inferiores, nuestros hogares, asuntos de negocio y servicio espiritual hasta que seamos uno con su campo de fuerza de amor, siempre en expansión que así sea amado yo soy. Gracias, pueden abrir los ojos. Y nuevamente les saludo en este hermoso miércoles hoy, hoy miércoles 27. Gracias. Ay, que me sopla. 27 de octubre del año del año 2021. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Yo igualmente. Este es el espacio. Nuevamente les digo los hijos del Uno. Mi nombre es Kira Yang. Y les doy la bienvenida a todos los hijos del Uno que se encuentran en este día de hoy, miércoles 27 de octubre. Gracias por estar presenciales, los que están aquí presenciales ahora mismo está la señora Edith <ríe> señora Edith usted está en cámara ahora mismo está está la señorita de la otra república <ríe> Isa <ríe> yeah. Isa eh. está Ramiro <ríe> Ramiro está Nereida y está Lorna.
1: Yay.
0: Bueno, Y está Giselle también. dice es que la, 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 la cabina se está dando sola. No, está Giselle también. Y el reino elemental. Está Rosy y está Bella. Rosy y Bella. Así que bienvenidos todos, hijos del uno que están aquí presenciales. Igualmente, hijos del uno que están del otro lado. Gracias por estar sintonizando este espacio. A esta hora, este, Giselle, tenemos, tenemos, tenemos visita. A ver,
1: sí tenemos visita. Vamos a empezar por Paola Farías desde hey, Cancún, Paola, México,
0: iniciando la lista. Gracias.
1: Janet Martínez de Bogotá, Colombia. Miguel Ángel Álvarez, de Lanús, Argentina. Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos, de Veracruz, México. Mirta Elena, desde Argentina. Naila Escolero, de San José, Costa Rica. Mirta Quintana, de Santiago de Chile. Noelia Méndez, de Montevideo, Uruguay. Diana Liz, de Bogotá, Colombia. María Martín, desde Granada, España.
0: Uy, hermana, estás levantada bien tarde. Gracias.
1: Marian Mateo, de Santo Domingo, República Dominicana. Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Elizabeth Alcaíno, desde Nueva York. Franco Amarilla, de Encarnación, Paraguay. Gaby Martiniuk, desde... No dice. <risa> ah, sí, de Argentina, dice. Leticia López, de Dallas, Texas. Raúl Niebla, Nieblas, desde Los Cabos, México. Joel Manzano, desde Ciudad de México. Alex Bay desde San Miguelito, San Michael, San Miguelito, <ríe> Panamá. Y Grupo Liberación de Córdoba, Argentina. Marta. Marta, sí. <ríe> eh, ¿Dónde encontrar ese decreto, dice Diana de Liz? Ay, ahora te digo,
0: está en el ceremonial volumen 1 y está en la página 126. Sentimiento de entusiasmo del amado Zaratustra. Cualquier cosa te la, te la mando, ¿viste? Diana, con mucho gusto.
1: Rose, Rose Arena, Rosaura, desde Panamá. Y dice Mirta Elena, a bendiciones a todo el grupo. Marlene Galarza, de Tacna, Perú. Leonardo Miranda, de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Charity del Soc de Miami, Florida. Cristiana León de Managua, Nicaragua. José Ramón Cruz desde Indiana. Debe ser Indiana, Estados Unidos, ¿no? Blanca Uribe de Bogotá, Colombia. Mili Collado desde Monagrillo. Chitré. Eh, Diana Gallegos, desde Veracruz, México Gloria Tenorio, de Managua, Nicaragua Vicky Molina, desde Panamá María Mireya Pulido, desde Tampico, México Yari Vega Bernal, también desde Panamá Damaris Nájera, desde Acapulco, México. Janet Conde, de Valparaíso, Chile. Angélica Bey, desde Chillán, Chile. Mercedes Corrales, Amor y Bendiciones, dice aquí. Ligia. Ligia. Alonso Moreno, de Manizales, Caldas, Colombia. Y por ahora, eso es todo.
0: Ay, bueno, muchas gracias. Eh, miren, yo les agradezco de todo corazón, todo el cariño, sobre todo el cariño, el amor de todos ustedes, eh, formando esta familia, esta comunidad, comunidad, le decimos comunidad internacional. Eh, agradezco este momento en que podemos reunirnos para hablar de las enseñanzas de los maestros ascendidos y, y de la vida misma. De veras que sí. Eh, el día de hoy, si bien tengo un capítulo ya mirado desde los boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, quiero hacer la introducción con. Algo del día a día, se puede decir del día a día. Y tiene que ver con eh, algo que conversaba con una amiga del corazón, una hermana del corazón, eh, acerca de una canción que a mí me gusta mucho. Esa canción se llama Ébano y Marfil, Ebony and Ivory. Me encanta. O sea, fue escrita por Paul McCartney, que eh, ya creo que todo el mundo conocía a Paul McCartney y miembro de los Beatles, y la razón es que me puse a a ver la letra, a ver qué era lo que decía, es una letra, eh, la letra de esta canción es pequeña, la canción es más larga, pero es que él repite nuevamente, y es, es lindísima, porque precisamente él hace referencia al ébano y al marfil, eh, mat, mat, que son materiales eh, de los cuales están compuestos las teclas, las teclas de un piano, están compuestas de ébano y marfil. El ébano, que es una madera negra, son, es la parte, las teclas negra, negras del marfil y um, las teclas negras del piano, perdón. <risas> y las teclas blancas son de marfil aunque últimamente ya las hacen como de imitación marfil para no hacer daño <ríe> ya ustedes saben el marfil es de, de lo que se componen eh, los cuernos de muchos animales especialmente de, de los elefantes y imagínense un piano uno ve un piano wow tremenda creación y, y vemos cómo las dos teclas están una al lado de otra y es lo que a lo que hace referencia Paul McCartney cuando lo canta y lo canta junto con Stevie Wonder y a mí me encantan los dos. Ay, ah, yo soy fan de los dos. Por favor, Stevie Wonder, ¡ay! lo amo. Paul McCartney, por favor, lo amo también. Ambos y, y se ve que son gente o artistas de de gran corazón y que se le ve, se siente. Y esta canción quería compartir con, con ustedes de qué se trata. Él comienza diciendo o cantando, Ebony and Ivory live together in perfect harmony. El lebano y el marfil viven juntos en perfecta armonía. Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we lado a lado en mi piano, porque están juntas las teclas negras con las teclas blancas en el teclado de mi piano. Y, oh, señor, ¿por qué nosotros no? También. Entonces sigue sigue, sigue cantando. We all know that people are the same wherever you go. Nosotros sabemos que la gente es la misma doquiera que vayamos. There is good and bad in everyone. Hay bien y mal en cada uno. Cada uno tiene su lado bueno y su lado maluco. Y aquí hago un paréntesis porque eh, a veces cuesta amar, cuesta amar cuando uno conoce el lado feo de alguien. Pero yo creo que la gracia del amor, del verdadero amor, es amar a la persona tal como es, con su lado lumínico y su lado, pues, no tan lumínico, tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces, todos, todos tenemos una parte así, y en, aunque no lo querramos admitir, bueno, no, no hablo por todo, yo hablar por mí, yo sé que lo tengo. Entonces, sé que en el, hablando de la humanidad en general, todos tienen una parte, que es la parte digamos que buenecita y la otra parte que, que es la que explota la, ¿no? el monstruo <risa> unos tienen más que otros, o no digamos que que al conocernos unos a otros eh, puede que yo conozca a una persona y conozca más su lado eh, diablico más que su lado angelito y puede que otra persona conozca a esa misma persona y conozca más su, su lado angelical que su lado de diablico. Y entonces es bueno saber y caer en cuenta de esto para, para saber que en verdad, oye, podemos amarnos unos a otros no importa cuán eh, diablico. O angelitos seamos. O sea, o sea, yo creo que esa es la, la prueba más grande de amor. Es es rico amar a quien nos cae bien. Pero imagínate, alguien que no nos cae bien, o ay, ay nos saca de quicio, eso es difícil, pero no imposible. Y entonces aquí yo veo eso, que, que quizás esta canción se puede interpretar como de que Ebony and, and, and Ivory, bueno, bueno, unir las personas, este de diferentes razas o colores. Yo me iría más allá, de diferentes ideologías, de diferentes tendencias también, de diferentes formas de pensar. Y la canción termina diciendo, We learn to live when... When, uh -huh. when we learn to give each other what we need to survive together alive. Nosotros aprendemos a vivir cuando aprendemos a darnos unos a otros lo que necesitamos para sobrevivir, survive, todos juntos, alive, vivos, ese vivo, eh, pudiera tener no solo una connotación de, vi, de, de que estoy vivo porque estoy respirando, de estar vivos, vivos eh, en serio, o sea, eh, Viviendo cada día, como si fuera el último, viviendo con ese entusiasmo que se invocó al principio y que ese entusiasmo no, no decline. Eh, yo sé que a veces parece difícil realizarlo porque a veces uno pudiera decir, oh, yo tengo momentos de bajones, pero la gracia es eh, darse cuenta cuando uno Está teniendo un momento de bajón y tratar de elevarse lo más, lo más posible. Así que me pareció esta una buena manera de comenzar el día de hoy estando consciente de que, de que todos podemos vivir juntos lado a lado. No importa cuán diferentes seamos en formas de pensar sobre todo, en tendencias sobre todo. Eh, estamos llamados a Desarrollar una conciencia de unidad y ir ya eliminando esa conciencia de separatividad, de que porque tú piensas diferente yo te pongo ya de lo, en el otro extremo. O sea, ta, ta, hablamos tanto de ser uno, de convertirnos en uno, que, que bueno, practiquémoslo en el día a día con las pequeñas cosas de la vida. Y Paul McCartney lo trae de una manera tan... Maravillosa, eh, siento yo. Y cantado con Stevie Wonder, por favor, lo máximo. ¿Ustedes han visto ese video? Oh, oh, métanse y, y véanlo. Digo, no lo pongo aquí, obviamente, porque se lo pongo y que ¡clac! Al <risa> <risa> verdad, Giselle, a lo, al minuto y que ¡clac! Se acabó la clase, nos cortaron. Así que véanlo, cada, cada quien por su cuenta se los recomiendo. Ebony and Ivory se llama la canción... Eh, con Paul McCartney y Stevie Wonder cantando. Bueno, entonces a lo que vamos es a lo que encontré, a este capítulo que encontré. Ups, perdón. Sí, perdónenme. ¿eh? Esperemos que no te caigas, no te caigas. Este capítulo que encontré se llama Preocupación por el progreso personal, por el amado Mahashohan, abril, 14 de abril de 1957. Y escogí, escogí este capítulo porque tiene que ver eh, con la clase anterior, que había terminado en un capítulo, y se los voy a decir, en este mismo libro de boletines, que hablaba de la naturaleza activa de Dios, descargado también por el Mahashohan, donde él se refería a la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y vamos a hacer como un recorderis de eso, un repaso donde el Mahajohan nos decía lo siguiente, la diferencia, la diferencia esencial entre la humanidad y los maestros ascendidos yace en la naturaleza primordialmente activa, la cual está anclada en el mundo emocional. Eh, mundo emocional, ahí tengo lo presente, mundo emocional. Y la naturaleza de un hombre, todos hemos oído hablar de la naturaleza humana, y la naturaleza de un hombre es el factor determinante de su sitio actual en la evolución de su particular corriente de vida. Es decir, eh, estamos tratando de alcanzar esa naturaleza divina. Pero de vez en cuando sale la naturaleza humana. Y en algunas ocasiones... Se nota más la naturaleza humana que la divina y en otras ocasiones más la divina que la humana. Y la gracia de todo eso es saber hacer esa fusión, como el mismo Mahachohan lo dice al final de este capítulo, donde dice, «Un estudiante se convierte en un verdadero discípulo en el sendero cuando hay una mezcla perceptible de su naturaleza anterior» que es la naturaleza humana, con la conciencia superior, más fina y más bella del ser ascendido, lo cual se deja ver en las acciones y en la reacción del individuo a las diferentes circunstancias. ¿Ah? Surge una situación, una circunstancia, y dependiendo de tu reacción, salió el diablito. O salió el angelito, salió la naturaleza humana o salió la naturaleza divina allí. Y lo cual se manifiesta en términos de amor, tolerancia y bondad hacia su prójimo. Uh -huh. Hasta ahí habíamos llegado en la clase anterior. ¿Teníamos algo en el chat? Gracias. Sí.
1: Elizabeth Alcaíno dice, Dios te bendice, querida Kira.
0: Dios te bendice, Elizabeth.
1: Gracias por esta analogía, y es que mirando la vida misma como las piezas del piano, vemos que juntos, en armonía, podríamos vivir en un mundo maravilloso, cada uno emitiendo su propia música. Te das cuenta y, y, y
0: cómo el piano se convierte en un instrumento donde se tocan ambas teclas, las de ébano y las de marfil, y juntas forman una perfecta armonía. ¿Perdón?
1: Un requisito que ayuda mucho, digo, un, un requisito que ayuda mucho es que las la estén afinadas las cuerdas del piano, ¿no? Porque pueden estar juntas al lado, pero también necesitan estar como pues claro, afinadas. Las, claro las cuerdas, sí. porque se desafinan, eso, eso es normal, le pasa a los instrumentos.
0: Sí, sí, así es. Y arrancamos entonces con este capítulo. Preocupación por el progreso personal. El entusiasmo de los estudiantes por tirar un puente sobre el abismo que separa la oscuridad externa de la mente humana y la conciencia de maestro ascendido es un bello y poderoso ímpetu que lleva el alma a mayores alturas. ¡Qué belleza! Está hablando allí de, de ese entusiasmo necesario, en donde aquí el cuerpo emocional juega un papel importante, por eso les dije que dejaran allí en RAM eh, esa importancia del cuerpo emocional, que bien lo decía aquí al principio. Uh -huh. la naturaleza primordialmente activa que está anclada en el mundo emocional Entonces se requiere de, de, ese, de ese empuje eh, del entusiasmo que yo considero como una cualidad una cualidad que, que, que cuando se manifiesta sobre todo en el sentimiento es mm, te impulsa a hacer cosas y si esas cosas que te impulsan a hacer el entusiasmo son constructivas, eh, simplemente en ese momento hay una activación del fuego sagrado en uno, en su corazón. Entonces, se requiere de ese entusiasmo para tirar ese puente, un puente sobre el abismo, como lo pone aquí el Mahayana, el en el abismo que hay entre la conciencia externa. Eh, la oscuridad externa de la mente humana y la conciencia de Maestro Ascendido yo creo que si estamos aquí en este momento aquí y ahora escuchando las clases no solo esta sino la de todos los días es porque estamos buscando es algo así estamos buscando eh, lograr construir ese puente a través del cual se pueda llegar de lo humano a lo divino y que lleva el alma a mayores alturas. El entusiasmo, el celo y la diligencia nunca deben ser atenuados en el corazón de aquellos en quienes surge entusiasmo, celo y diligencia para... Lograr ese puente. Entusiasmo, que es eso que les dije, la, la, la cualidad que, que te impulsa a hacer cosas, eh, y se manifiesta sobre todo en, en, el cuerpo emocional. La, la diligencia, la diligencia que, que alguien diligente es alguien que, Hacer algo con interés, esmero, rapidez y eficacia. Eso fueron apuntes que, que conseguí. Hacer las cosas con interés, esmero, rapidez y eficacia. Una persona diligente. Y por otro lado, el celo. Que no son los celos que uno conoce en el mundo. En el mundo, digamos que del diablito, ¿no? Que se la pasa celando porque porque eh, no ama, cree que ama lo que tal vez sí ama, pero con, con esa posesividad que es muy de la naturaleza humana, celo. No se refiere a eso, no se refiere a esos celos, se refiere a, y esto también lo, lo encontré, celo, interés ardiente y activo por una causa o, o persona. Uh -huh el cuidado, la diligencia o interés con que una persona lleva a cabo un proyecto o actividad. Y yo siento que al el Mahashohan decir esto, descargar esto, se nos suben las apuestas en cierta forma, porque vemos cómo en el mundo externo a veces pudieran faltar estas cualidades, la diligencia, hacer algo con interés, mero rapidez y eficacia. Quizás porque nuestra mente o la mente de cualquier persona pudiera distraerse y, y hacer hacer las cosas casi que automáticamente o no o no poniendo, no poniendo atención, y eso lo he visto, lo he visto pasar en en muchas situaciones eh, de la vida diaria donde eh, de repente una persona que está trabajando en un puesto se le olvida, se le olvida apuntar algo, lo deja pasar y parece mentira, pero detalles así como ol olvidarse, un de algo importante que tenía que, 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 que tener presente y no hacerlo puede traer consecuencias serias, ¿Mm? puede hacer hasta... hacer caer una empresa, si hablamos de, del mundo externo, este, detalles como eso. Y créame eh, cuando una persona está sirviendo en cualquier institución, en cualquier empresa, eh, el público que atiende, hay muchos de ese público que es muy perceptivo y también perspicaz. Y se dan cuenta cuando la persona que está disque prestando el servicio lo está prestando de una forma que casi como que sin ganas, sin entusiasmo, sin diligencia y sin celo. Y las consecuencias se ven, los efectos se ven. Se ve el producto de un trabajo sin diligencia, sin entusiasmo y sin celo. Se ve un trabajo mediocre, en otras palabras. Y aquí veo la importancia de... de estas características, vuelvo y repito, entusiasmo, celo y diligencia que nunca deben ser atenuados en el corazón de aquellos en quienes surgen. Por el contrario, nos sigue diciendo el Mahachohan: el entusiasmo y la diligencia son como el más alto pico nevado de una montaña, y a, medu, a menudo la conciencia resbala del pico. A los valles de desesperación, desánimo y desilusión cuando la manifestación no encaja con la expectativa del estudiante. Mm, cuando estás esperando algo y no sucede ese algo como tú lo esperabas, mm, del entusiasmo a la diligencia va de que uh en picada shh. <risa> Y la conciencia resbala hacia los valles de desesperación, desánimo y desilusión. Porque tanto que hice este decreto, tanto que hice este tratamiento o invocación. Y mira, mira, han pasado tanto tiempo y nada. Es lo que piensa la naturaleza humana. La parte humana. Ahora es menester que comprendamos que aspirante es el alma en la oscuridad que busca la luz siendo relativa la oscuridad para uno la oscuridad es una cosa bien que no me puedo ni las manos y para otro la oscuridad bueno a duras penas me puedo ver las manos pero está oscuro no es relativa pero hasta que el individuo ascienda, hay una acumulación de mayor o menor sombra. Ya lo ven. There is good and bad. Hay bien y mal en cada uno. Este aspirante ansía la plenitud de la verdad. Claro que sí. Y eso de por sí es bueno, claro. Ansía la plenitud de la verdad, de la luz. Pero el aspirante, al estar en la sombra, no sabe qué esperar del aspecto sabiduría. Por consiguiente, sus expectativas no constituyen un criterio en cuanto a si está recibiendo o no la más grande vertida de acuerdo a los requerimientos del crecimiento de su propia alma. Porque ese aspirante, que puede ser cualquiera de nosotros, puede estar especulando si el llamado que está haciendo le está resultando o no le está resultando. Pero esas especulaciones pueden ser meramente humanas porque en verdad no sabe lo que está pasando en los planos internos cuando se está haciendo el llamado, cuando está haciendo una invocación o un decreto, si la cosa en verdad está o no moviéndose. Sin embargo, el estudiante sincero y aspirante que celosamente aplica la ley con celo, con interés ardiente y activo, por una causa o persona. Eso es el celo. Que celosamente aplica la ley al máximo de sus posibilidades y habilidad, se autocatapulta constantemente sobre las cimas de la desesperación y la desilusión. ¿Por qué? Porque el resultado del cual no tiene conocimiento intelectualmente, es incompleto según su propia opinión humana. Y creemos que la cosa no está trabajando, creemos que lo que hicimos, ay no, que no va a resultar, porque miren, no está pasando nada, aparentemente.
1: Uh -huh. Iván Viruet de México dice si eso sucede mucho, cuando uno espera tanto y no sucede, pero luego la parte divina te muestra los ajustes que debes hacer para manifestar y de repente te iluminas. Claro, claro, eso es lo que, lo, lo que debería
0: ocurrir, pero estamos hablando de aquella etapa en la que de buenas a primeras has hecho la aplicación o, o, o estás trabajando esta situación y pareciera que no se moviera nada. Entonces, si uno se deja llevar por, por la, la parte humana, la naturaleza humana, entonces vas caes así de picada, shh, al, como dice aquí el Mahajohan, al valle de la desesperación y del desánimo. Y es como un, oh, no sé si, no es una advertencia, es como como que nos está diciendo el máscho oigan si ustedes se están sintiendo así en algún momento por favor no no permitan no lo dejes caer no, de, no dejemos caer el entusiasmo el celo la, la diligencia con que estamos haciendo con que estamos haciendo un proyecto eh, constructivo eh, una actividad armoniosa no, no lo dejemos caer. Que aparentemente, como como dijeras tú, Iván, pareciera que las cosas no estuvieran resultando. Pero es que a veces este puede que necesite un determinado ajuste de uno mismo. Algo así como una especie de purificación. De que, oye, esto no está pasando porque necesita purificarte en esto. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? Uno pregunta, pregunta hasta que se le responda. Magna presencia yo soy. Exijo que se me devele qué actitud tomar para resolver de manera perfecta esta situación. Y no solo, no solo preguntar una vez, sino las veces que sea necesario. Y saben que en esto que les leí, también veo la importancia de no darles consejos a nadie, sobre todo cuando no te lo ha pedido. ¿Qué sabia enseñanza la del Maestro Ascendido Saint Germain cuando eh, nos, nos recomienda no darle consejos a nadie y, y acto seguido dar una solución? Oye, el, el mayor consejero es la presencia yo soy en ti. Claro está, como les leí en, en algunos capítulos o algunos miércoles anteriores, eh, hay una parte que creo que, eso lo decía el Mahash donde uno tampoco se va a poner eh, estricto o rígido en eso y, y de repente viene alguien a ti pidiendo ayuda y tú dices, oye, ¿no? Pregunta tu presencia, yo no sé. <risa> Oye, si está, si está pidiendo ayuda, dásela, dásela. Oye, ¿qué debo hacer en esta situación? Uno, uno pudiera sugerir, recomendar, mira, lo que yo haría en una situación así sería esto, 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 esto. Pero es importante que la decisión final la tome el involucrado, ¿sí? la persona involucrada. Para que tenga mérito. Es bueno que, que la persona que se encuentra en una situación tenga delante de sí como varias opciones, varias soluciones. Y de esas, eh, escoger escoger el que él considera que puede ser la, la solución correcta o la solución perfecta. ¿Y saben qué? ¿Sabes qué, Iván? Si se equivoca, oye... Trata de nuevo, porque, oye, uno puede cometer errores, uno puede equivocarse en la decisión que uno toma, pero siempre hay la oportunidad. Gracias, amada Maestra Ascendida Lady Porcia, por eso. Siempre hay la oportunidad para redimir eso y, bueno, cambiar de dirección y entonces sí escoger pues otra solución, otra decisión. Buenísimo. Si el estudiante tan solo pudiera comprender lo que tan a menudo se ha dicho, a saber, que debe hacer su aplicación y rego regocijarse en el, en el conocimiento de que la aplicación no puede fallar, se ahorraría incontables viajes subiendo y bajando, dice estoy en el entusiasmo, el celo. El... Y de repente, uh, desánimo. Y de no me voy al entusiasmo. Y al rato, ¡ah! Sí. Subiendo y bajando entre el esfuerzo repetido y el letargo, el entusiasmo y la desesperación. Entusiasmo, desesperación. Entusiasmo, desesperación. ¿Teníamos algo?
1: Elizabeth Alcaíno dice... Ahí debe de activar el sentimiento de fe para ver el resultado y estar atento de muchas veces las peticiones se develen se develan de maneras diferentes a como uno las hace. Sí, sobre todo
0: sentimiento de fe iluminada, fe iluminada, que ya pasamos por esa experiencia el mes pasado invocando esa llama de fe iluminada. Ahí pasaron cosas. Segura que a cada cada uno tuvo su experiencia con la llama de la fe iluminada, que yo estoy percibo que tiene una relación bien cercana con el entusiasmo, entusiasmo fe iluminada, esa fe iluminada que te permite seguir adelante pese a que en algún momento la situación aparente pueda verse así como como para hundirte. No, no. Lo que estoy viendo ahora mismo es una caparazón de algo. Eh, algo que debo tratar de, de, de ver a través de eso. Porque una vez que uno hace el llamado, oye, y lo hace con sinceridad, de corazón, habiéndose aquietado <risa> anteriormente, claro que sí. La respuesta llega,
1: la respuesta definitivamente llega. Eh, sí, Giselle. Angélica de Chillán dice, Kira, creo que si, si hay especulación es porque hay duda y miedo. Me pasó hace poquito. Al sentir esa energía recordé la experiencia de Guy Ballard de, de tener la actividad de la energía destructiva dentro de sí. Te quito ahora mismo el poder. Descubrí que se generó esa sensación porque no estaba en el ahora. El ahora de la presencia, en la gracia. Sí,
0: gracias. Gracias, Angélica, porque... A mí me ha pasado, eso que tú estás describiendo, claro que sí, cuando se mete la parte humana de uno a tener opiniones sobre una situación, ya sea una situación propia o una situación ajena, wow, y vaya que lo hacemos, consciente o inconscientemente, y ahí es donde se mete, dije, el diablito, y no será que ta, 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 llena Llena todos los espacios en blanco. No será que esto es lo que está pasando. No será... Ay. Si a veces, a duras penas, nos conocemos a nosotros mismos, ¿cómo esperamos estar emitiendo opiniones acerca de la vida de otro? De que, uy, fulanito le está pasando eso porque tal, tal, tal. Y lo decimos a veces, lo decimos hace con una autoridad, y que sí, seguro que esto le, le está pasando a él o a ella porque... Esto, esto y esto. Oye, oh, yeah, a nosotros mismos a veces no nos damos cuenta. No, no, no nos damos cuenta de cuando estamos reaccionando de una manera eh, poco favorable. <risa> yo, yo, pero yo, yo estaba bien tranquila, yo estoy bien tranquila y estoy bien armonizada. Mira, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima profesión. ¿Viste? Ya estoy armonizada. <risa> Pero a veces, ¿cómo es que dice el dicho? Aquel dicho dice, que lo que eres grita tan alto que no se escucha lo que dices. es una cosa así, ¿verdad? Ah, a veces está diciendo una cosa y que sí, porque yo soy la armonía, yo soy la armonía. Oye, y por más que lo grite, eh. paz. Paz, aquietate, paz, aquietate en ese momento. Oye, pero si ya estaba bien armonizada, no ves, no ves cómo yo estaba decretando. Oye, <risa> nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y, y es algo como para, para reírse. De verdad, de verdad que sí. En alguna parte, recuerdo, este, tiempo atrás, los matros ascendió nos dicen, oye, agarren. Esas apariencias que ustedes están pasando, agárrenles con sentido del humor. No se amarguen, no se amarguen. Todo tiene solución. Esa es una una verdad ya, ya, este, requete probada. Uh -huh. Seguimos. Cuando la corriente de vida se sintoniza con el maestro, el intelecto es el último en enterarse de lo que la ola retornante de energía trae a la conciencia y cuerpos internos de la corriente de vida. Estamos diciendo... Aquí se está refiriendo, el amado Mahashohan a cuando el intelecto comienza a opinar de que aquí no está pasando nada, tanto que estoy haciendo la aplicación y no está pasando nada, ¿Mm? por decir un ejemplo. En vista de que es así y de que el intelecto es el poder, el poder gobernante de la conciencia externa a mayor grado, la maravillosa aplicación que trae tales grandes resultados es a menudo abandonada cuando la vertida está en su apogeo, oye, oh, ya la cosa estaba bajando debido a la limitada comprensión del ser externo, el que, que puede ser el intelecto que te está diciendo, no me, no, ya deja eso, ya, ya deja de hacer eso, ya no, eso no, ese secreto no, no va. Uy, oh, la cosa estaba bajando, ya la la descarga y de repente se detuvo allí. Ay, no. Oye, y, y qué cuando cuando a uno se, le ocurre, se les ocurren muchas ideas así bien novedosas, constructivas, y uno por estar de que con la duda, con la duda, dice ay, será que no toca, será que esto no es. Oye, al rato quedaste de que con la idea en el aire y al rato otra persona realizó esa idea. Wow, <risa> cómo se siente, ¿no? Dije, oh, ¡ay, esa, esa idea yo la había tenido, fíjate! Entonces, esta otra persona la supo, la supo apañar y la realizó. Si el cuerpo estudiantil tan solo pudiera comprender los resultados tremendos que siguen a la invocación, a cualquier miembro de la jerarquía o de la hermandad, confiaría en la sabiduría de la presencia. Si en verdad uno está sintiendo lo que está invocando o decretando, oye, entonces tendría, se tendría la certeza de que de verdad la presencia está haciendo lo posible, está moviendo todo lo que hay que mover. Confiaría en la sabiduría de la presencia y de los maestros que han señalado el camino y alegremente absorbería la radiación recibida. Oye, me aquieto. O sea, el aquietamiento no solo viene, no, no solo es al principio, también es al final. Al final de, de uno hacer la aplicación o la invocación o el decreto. Oye, mantente quieto. Por eso, este. Y desde hace un tiempo, estamos, después de terminar el ceremonial, estamos haciendo un silencio de unos segundos para que termine de, de descargarse lo que tiene que descargarse. Uh -huh. Incluso después que termina el ceremonial, wow, a, a, a mí me gusta estar en silencio. Es una costumbre sana estar como, porque es una energía que bajó. Una radiación que que uno invocó, que tú invocaste. Y entonces, digo, ¿en qué la vamos a gastar? <risa> ¿En qué la vamos a gastar? Sobre todo cuando, cuando uno termina de, de hacer las invocaciones y los decretos. Entonces, estemos más conscientes de, de eso, de esos momentos cuando este, se está haciendo una invocación.
1: ¿Sí? ¿Te, ¿Tenemos algo, Gisa Raúl Nieblas dice como leer uno de los libros de la enseñanza una y otra vez. El tema de esta clase también lo dio Nelson Muñoz el viernes pasado. Oh, ¡Wow! Hoy, hoy deja otro comple complemento de aprendizaje.
0: ¡Qué bueno! Oye, pero qué bueno, ¿el wifi está? El wifi, el wifi está presente allí. La sintonía. ¿Vieron? Ebony and Ivory. <ríe> sí, porque se puede dar un mismo tema, pero yo les aseguro que lo dan dos hermanos instructores diferentes y lo, va, y, y, y lo van a dar de manera diferente, distinta. Ustedes ven a la flor, crecer en toda su gloria, porque ella no tiene conciencia intelectual. ¿Mm? Claro, ella crece, florece. Sin embargo, las fuerzas de la naturaleza combinan los elementos aparentemente vinculantes alrededor de la flor potencial, para construir las propiedades físicas requeridas, para llevar dicha flor a la plena floración. Mientras que la flor, de por sí, sencillamente absorbe esa radiación y no tiene opinión alguna. Las flores no no tienen opinión alguna. Oye, qué... ¿Qué analogía, qué enseñanza más grande en algo tan sencillo, en ese ejemplo
1: tan sencillo? ¿Mm? Dice Marian Mateo, y Ana Julia dio esta misma clase el lunes pasado. ¿En serio? No lo puedo creer.
0: Gracias, gracias. Por algo, por algo se está dando esto... La va a dar el, el sábado. Página 250. Uh -huh. Buenísimo. Gracias, María. Sin embargo... A ver, a ver, a ver. Ah, no. Aquí. Sencillamente, la flor de por sí absorbe esa radiación y no tiene opinión. El resultado de todo esto es la plena floración. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza poder florecer cada uno de nosotros, cada uno de ustedes como seres humanos! Tratando de, de lanzar ese puente, ese puente que une la, la conciencia externa de la mente humana y la conciencia de Maestro Ascendido. O sea, la naturaleza humana y yendo hacia la naturaleza divina, eh, y en ese interín, en ese durante, no hacernos opiniones al respecto, simplemente tener la certeza de que cuando uno hace el llamado, ese llamado obliga a la respuesta, indudablemente. Si el hombre pudiera ser... Si el hombre pudiera hacer lo mismo, hace rato que la flor de su divinidad se hubiera desplegado pacíficamente en el reino de Dios. Uy, hace rato. Pero no ha pasado. ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? Por las opiniones. Esto debe ser un estímulo para todos ustedes, amados míos. Uh -huh. debe ser un estímulo para todos ustedes no traten de tener opinión alguna en cuanto a si están progresando o no porque a veces eso puede a uno causarle esta sensación de que ay siento que no estoy haciendo nada y mucho menos tengamos tratemos de no tener opinión en cuanto al progreso de otros, ahí yo agregaría eso, ni tampoco estarse comparando con los demás, eso uff, y ese digamos que esa, ese espíritu o digamos que característica de competencia no no debería existir, debería eliminarse, eso es pura naturaleza humana, la competitividad el estar viendo cómo alcanzo a ser mejor que el que está al lado que, la, que el, una tecla de marfil quiera ser mejor que una tecla de ébano, por ejemplo no tiene sentido. como que el do natural de, de una tecla de marfil quiere, quiere tocar más bonito que el do sostenido que está en, en el de ébano, wow y, y el sostenido de que, mira, yo estoy sostenido, y tú no, oh. Oh, y tú no. Oh. Afuera todo eso, afuera todo eso. Y convivamos juntos. No traten de tener opinión alguno en cuanto a si están progresando o no, porque Dios el yo soy en sus corazones y nuestra vertida en conjunto será su liberación a pesar de la opinión intelectual que puedan tener al contrario. Lo único que eso hace es hacerlos experimentar una angustia mental que podrían evitar, ya lo ven, debido a que uy, la parte humana se pone a opinar y llega a causar hasta aflicción porque Podría uno hasta menospreciarse, subestimarse, o también este, creer a alguien, a otra persona inferior a uno. Y eso no, no debería ocurrir, eso es naturaleza humana. Entonces, mmm, fuera, <ríe> la conclusión de esta clase es afuera, fuera, la preocupación por el progreso personal simplemente haz sé en vez de, de, de estar preocupado si si lo que estás haciendo este te está ayudando a progresar simplemente y, y en el caso de esta temporada sé una presencia confortadora en los siete en los siete diferentes aspectos recuerden que en cada situación ser una presencia confortadora va a ser diferente. En algunos puede ser dar un plato de lentejas, pero no en todas las situaciones. Ser presencia confortadora es dar un plato de lentejas. Puede ser que lo que necesite el prójimo en ese momento es que... ¿Qué? Un digestivo. ¿Un digestivo? Ay, Yo iba a decir que le enseñes a hacer lentejas de ah, que ¿sabes qué? allí en este super venden unas, unas lenteas buenísimas y se hacen así 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 dependerá de, de cada situación así que con esto terminamos hoy muchas gracias muchas gracias por su sintonía en esta en esta clase en este espacio gracias por permitirnos estar todos juntos y eh, que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, se manifieste se manifieste siendo una presencia confortadora en cualquiera de los aspectos que se requiera, en cada situación, que el Johan también vierte en cada uno de, de ustedes esa radiación de amor y confort que Él es para que cada uno, sintiendo ese confort, también pueda ser ese confort. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos el miércoles entrante, recordando siempre que somos uno para todos. Y dos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.